0: כן, ובמהלך הסיכום השבועי שלנו אנחנו גם מדברים על מה שיהיה בשבוע הבא, יד כסלו, חגיגת חג הגאולה. הדוקטור יחיאל הררי, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אנחנו, אתה מרצה וסופר, ואנחנו נשמח לשמוע ממך כמה דברי חיזוק לקראת חג הגאולה בשבוע הבא, שזה בעצם יהיה שבוע חגיגות. מה-
1: מהזווית של החסידות. ית אומרת, יד כסלו הוא לא חג של החסידות, הוא חג שמשהו חדש נתגלה בעולם. זאת אומרת, היא רואה, אתה יודע, יש בזה זווית ראייה כזאת כללית, היא רואה את י' כסלו כמשהו מסוים, מה קרה. צריך להסתכל במפעל של האדמו"ר הזה, כן, ומה שהוא יוריד לתוך העולם כדי להבין מה הוא עשה, מה המהפכה הגדולה. בעצם הוא לקח את תורת הבעל שם טוב, ונתן לה תובנות אחרות. איך אפשר ליישם? השיר שהיה לפני כן, ששמענו, זה אדם צריך להאמין שהכל לטובה. האדמו"ר הזה כן, אומר, לא. לא רק צריך להאמין שכל דבר לטובה. נכון, מקיף. כללי, לפעמים נוגע בי, לפעמים לא נוגע בי, רגע סטרס, פתאום אמרתי לעצמי הכל לטובה, פתאום קצת מינוס בבנק, משהו קרה, אני מאבד את העשתונות, אני בלחץ, אני בעצבות, בחרדה. צריך להוריד את האמונה הזאת לדרגה סיכלית, באמת להבין איך זה יכול להיות, איך הבורא בורא את העולם, איך הנפש שלי בנויה, למה אני סובל מכעס, למה אני סובל מעצבות, למה אני לא מצליח לראות בכל רגע ורגע. את הפנימיות של החיים, ואני רואה את החיצוניות. למה אני חושב שהכול נגדי? למה אני עצוב? ברגע שאני מתחיל להבין יותר את הנפש שלי מצד אחד, ואת העולם מצד שני, אני פתאום רואה את הדברים אחרת. המציאות נראית לי אחרת, אני מתחבר אליה באופ... באופן שונה, ומהזווית האמונית שעניינה את האדמו"ר הזקן, אני מנכיח את הבורא בעולמי. זאת אומרת, הוא לקח תובנות גדולות, ונתן להם ממש, נתן סולם לתורה של הבעל שם טוב, שהייתה לפעמים שמיימית קצת. ולכן היא מגובה בהמון סיפורים. פנזן סולם, איך אתה יכול להבין את זה בשכל? איך זה נוגע באמת לחיים שלי? והחקיקות הגדולות של יודד קיסלב זה שכל אחד יכול. אתה יודע, עם הרמב״ם... זה לא בדיוק, אתה צריך לחיות
0: את אורח החיים שההוא של... נתן, ושהוא... את המורשת, את, ה... את אורח החיים החבאדי לא, כדי ממש, באמת ממש, להתחבר.
1: ממש 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 לא, זו טעות כמורה. ממש לא, זאת אומרת, אורח החיים... אתה יודע, זה כמו שיש סיירת מטכ"ל. זה עוד מטכ"ל התפקיד שלה לעשות משהו מסוים. הרעיונות של אדמו"ר הזקן נועדו לכל אדם, בכל זמן, ליהודי, אבל כדי להיות חזקים בהם, אתה צריך לחיות אותם. זה נכון לגבי כל דבר. כדי להיות בכושר, אתה חייב לצאת שלוש פעמים בשבוע לעשות פה. זאת אומרת, אם אתה רוצה... פעם, אנחנו לא
0: יכולים, לקחת... אני יכול לא יכול לקחת כמה כותרות ממך, כמה טיפים, ו- ו- ושיהיה לי את זה, אתה מבין? אני צריך... כאן אתה צודק.
1: אתה לא צריך להיות חב"דניק, אתה לא צריך ללבוש גרטל וסרטוק. אתה לא צריך... אתה יודע מה? יש גם רבדים בתורת אדמו"ר הזקן, שאתה לא צריך להיות אפילו יהודי. שער האיכות והאמונה, אחדות הבורא, נועדו אפילו לא ליהודי. יש טכניקות לגבי המחשבה לא. והאוצר המחשבה.
0: הסרטוק וגרטל זה כבר להיכנס יותר ללבוש, ל- ל- שזה גם, אבל עדיין, אני מדבר על אפילו את הרעיונות, לאמץ אותם, חי... אני אצטרך לחיות לפיהם. אתה חייב
1: ללמוד, אתה חייב ללמוד מה זה אומר לי בנפש. לגמרי אתה צודק כאן. תראה, תחשוב רגע על ספורט, זו דוגמה קלאסית. אתה לא יכול להגיד, עשיתי ספורט בגיל 30, עכשיו אני ב-50, אני שמרתי על כושר. לא, אם אתה לא תצא שלוש פעם בשבוע, זה לא יקרה. אם לא תלמד, הרי למה כל כך חשוב ללמוד? כי דרך השכל אני מחליש, אומר האדמו"ר הזקן, רגשות לא רצויים. זאת אומרת, אחת הבשורות הגדולות שלו זה מוח שליט על הלב ותולדת פה. אתה יכול להתמודד עם מחשבות לא רצויות, עם מחשבות זדוניות. אתה יכול, אבל אתה חייב רגע להכניס חזרה את שליטת ההבנה, השכל, לכן נקרא את השיטה של אוח הבד, כדי להכניס את השכל שהוא מעלת האדם. הרגשות זה בעצם החולשה האנושית. גם במקום שבו אני מרגיש זה במקום שבו אני נשלט על ידי הרגשות. אבל צריך רגשות, כי זה מנוע אדיר. בלי רגשות האדם לא חי, הוא לא מתפתח, הוא לא אוהב, הוא לא צומח, אין לו תשוקה. רק צריך לכוון אותם נכון. בלי התבוננות שכלית, שזו המילה שלו אולי, הכי דומיננטית, בלי התבוננות שאני מבין ומוריד את זה לחיים שלי, זה לא קורה. התבוננות דורשת זמן. זאת אומרת, אתה, אתה לא מצפה להיות בריא. אתה יודע, כשמישהו אוכל ג'אנק כל הזמן, אוכל ג'אנק, אוכל ג'אנק, ואז הוא שואל, למה פתאום בגיל 50 יש לי סוכרת? כי לא הקפדת. אותו דבר לגבי עולם נפשי פנימי, אותו דבר לגבי דורש תביעות מאוד גבוהות מכל מי שרוצה להבין את החיים שלו. הוא דורש ללמוד, הוא דורש להכיר, הוא דורש לקחת את הדברים לידיים, להיות אחראי על המציאות שלי. אתה יודע, בחברה המודרנית, זה רק עם עוד משפט, בחברה המודרנית אנחנו מחפשים תמיד את הקצר והמהיר. כאילו, אתה יודע איך הקצרה והקצרה. אינסטנט, אנחנו
0: דור האינסטנט.
1: תן לי כדור ואני גמרתי עם הפרעות קשר וריכוז. תן לי כדור, גמרתי עם סוכרת. גם הרפואה הולכת לשם. ומה זה עושה? זה חוסך ממני את העבודה, חוסך ממני את המאמץ לכאורה. ואומר אדמו"ר הזקן, כבר בעמוד השער, דרך ארוכה וקצרה. זאת אומרת, אין ברירה. אם אתה לא מתאמץ, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שלא יהיה לחם בושק, לא יהיה נעם עד מי שלא מתאמץ, לא יכול להשיג הישגים, לא יכול לצמוח. ודווקא כשאתה מתאמץ, אתה יודע, כשמישהו מרגיל את עצמו לעשות ספורט, הוא לאט לאט פתאום מרגיש בריא. פתאום הרבה יותר טוב לו, לא. אותו דבר בנפש, אתה yeah. לומד. בתחיל נראה לך רחוק וקשה ובלתי אפשרי, ופתאום אתה רואה את השני בבית, ופתאום אתה רואה איך את החיים שלך מתנהלים, ופתאום אתה רואה את היחסים עם ופתאום אתה רואה שאתה לא אזוק וממורמר וכעוס וביקורתי, ו- ולאט לאט יש קרבות. אבל כשאתה מבין את זה, אתה רואה, אתה אומר לעצמך, טוב, דרך ארוכה וקצרה, זאת אומרת, אין לי ברירה אלא לי בהחלט.
0: אני רוצה, הדוקטור הארי, לקבל אישור ממך על איזה סיפור, אחד הסיפורים המרטיטים ששמעתי על האדמו"ר הזקן, שכשהוא הכניסו אותו לכלא, הסוהר היה יהודי. הוא אמר לו לרב שהוא יסחוב, הוא ייקח בשבילו, יישא בשבילו את המזוודה שהייתה לו. גם אבי היה גבי, שימש אותך, כך אמר לו הסוהר, אז הוא אמר לו, אביך נשא את התיקים שלי כי הוא רצה ללכת אחריי. אתה רוצה את התיק שלי כדי להוביל אותי, שאני אלך אחריך, ואני לא מוכן לזה. חזק ביותר. שמעת?
1: אני מבלבל פה. כתבתי לנצח כל רגע מחדש, השתדלתי להכניס סיפורים שראיתי אותם מאומתים. שאומרים מאומתים זה על ידי גדולי החסידות, אז אולי זה סיפור שעבר בין החסידים, אז נתקלתי בו, אבל לא יכול לאמת או לא לאמת. אבל אתה יודע, האדמו"ר הזה, כן, היה אחד הדברים המאפיינים אותו. שהוא כמעט בין לילה צמח, הוא הפך להיות מנהיג של כל רוסיה הלבנה, שהייתה את עליית החסידים הגדולה ב-1777, ו- ועלו מי שהיה שם, כל ממשיכי דרכו של המאגיד מדריץ', עלו לארץ, אז הוא בעצם היה האדמו"ר הממשיך. ובמהירות עצומה נקבצו סביבו אלפים רבים של חסידים, ורצו לשמוע מה, מה החידוש שלו, מה יש לו. לא היה לו איזה זכות אבות, הוא לא בן שושלת, אתה הרבנית. והיכולת שלו לנסח רעיונות ולהצביע במודייק על הבעיה ולרומם כל אדם, זו מהפכה, זאת אומרת, אם הרמב״ם היה מאוד אליטיסט ואמר, רגע, 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 אתה צריך לבחור ולהיות בדרגה מאוד אליטיסטית כדי להצליח ולהבין ולהבין את המושכלות, אצל האדמור הזה כן, yes, we can, כל אחד יכול. וזה היה המסר שהדביק אליו המונים, יש את התקנות ליוזנה, שהוא ממש היה אומר לאנשים, אתם לא יכולים להגיע אליי, אני, אין אי אפשר להיכנס יותר לחצר, זה כאילו זה עמוס מדי, זה בלתי אפשרי לנהל ככה את החיים של החצר. והזיכרון שלו היה איכשהו מסורטט בכתבים החסידיים כאיש גבוה, גדול, חזק, שכל הזמן היה מדבר בניגון ובנעימה של אהבה, בשמחה עם כל הקשיים שהוא עבר, והיה מישיר מבט, הוא היה ממיס, אתה יודע, הרבי הראשון, זה היה לו תוקף מאוד גדול, ואני חושב שאתה יודע, המבחן של תורה חזקה, תורה משמעותית, זה מה קורה אחרי, שנים, האם היא כן. שורדת, האם היא
0: משמעותית או לא. אם יש לזה קיום, וכאן אנחנו רואים בפירוש. ואתה
1: שהיום עצורות יחיל...
0: ונלבות לומדים חסידות ולומדים את התורה שלו, ומתרגשים ממנה, ומפתחים ממנה, ומשתנים ממנה. חיים לאורו. הדוקטור יחיאל הררי, מרצה וסופר, תודה רבה לך שדיברת איתנו, בוקר טוב. תודה ויד שמח. יד שמח, יפה.